0: Vamos a hablar de la atención a la diversidad en la unidad 7. Bien, Para desarrollar esta, esta unidad, pues eh, he querido hacer reflejo en primer lugar de, de, de qué se trata de forma genérica. Es decir, que son las medidas de atención al alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo o necesidades de compensación educativa. Si bien es cierto que esto vamos a ver, que vamos a ver, eh, cuando estamos hablando de bachillerato o cuando estamos hablando de formación profesional, vamos a, a tener una, un tipo de alumnado donde eh, de alguna forma es muy específica la atención a la diversidad y no entramos en las dinámicas en las que se entra en la ESO, ¿eh? ¿Vale? Estoy hablando de, de ACIS, por ejemplo, ¿eh? esto es di muy difícil que llegue a bachillerato, alumnos, esta tipología de alumnos es muy complicado que llegue a bachillerato, que llegue a los ciclos formativos. Bien, en cualquier caso, eh, voy a hacer un planteamiento de cara a lo que es, eh, cómo lo vamos a abordar para eh, nuestra especialidad, como entendéis, y que es, digamos, la, 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 el enfoque más, más lógico, ¿no? por no hacerlo genérico. ¿no? Entonces, desde la perspectiva de nuestra asignatura Economía de Administración de Empresas, ¿vale? Pues eh, vamos a tener un tipo de alumnado que, bueno, pues sí que tenemos que atender a la, a la diversidad, pero eh, no es tan. Eh, no, no necesitamos profundizar tanto, por decirlo de alguna forma cómo se tendría que hacer en la ESO si tuviéramos algún tipo de alumno que requiera una atención muy particular o que necesite una adaptación curricular importante. ¿no? Bien, nosotros empezamos este tema, como todos, ¿eh? siguiendo la guía ¿eh? en cuanto a los criterios, indicadores y orientativos, para la elaboración de los modelos abiertos de la programación docente y en este punto de, nos habla de las medidas de atención al alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo o con necesidades de compensación educativa. En este apartado, que forma parte, ya os lo indica ahí, del proyecto educativo del centro, ¿eh? del PEC, y se deben de concretar las medidas de atención a la diversidad que nosotros vamos a, a, a utilizar ¿eh? y debe de figurar... ¿Vale? En secundaria, en el plan de atención a la, a la diversidad, porque debe de existir un plan de atención a la diversidad. Bien. En este sentido, quiero haceros... Eh, eh, en, un, un, ...digamos, un inicio del tema, ¿eh? Eh, Bueno, observando la distinta legislación que eh, aborda, pues, esta unidad, que es la atención a la universidad, ¿no? Y así, en este sentido, podemos contemplar que en la atención, en la LOE, se habla de la atención a la diversidad y nos dice que es una necesidad que abarca todas las etapas educativas y a todos los alumnos. Lo que nos quiere decir es que se trata de contemplar la diversidad de los alumnos y alumnos eh, como <coughs> principio, ¿eh?, alumnos y alumnas como principio, no como una medida que corresponde a unas necesidades de unos pocos. Es decir, que tenemos que contemplar a la diversidad de todos los alumnos de forma genérica, como principio. ¿eh? Bien, vamos a ver ahora un poquito más adelante en qué consiste esto y cómo está. Bueno, hay alguna otra observación el normativa, por ejemplo, en el 102-2008, en su artículo 18, la atención a la diversidad... Donde dice que la Consellería Competente en materia de educación establecerá las condiciones de accesibilidad y recursos de apoyo que favorezcan el acceso al currículum del alumnado con necesidades educativas especiales. Y adaptarán los instrumentos, en su caso, los tiempos, apoyos, que aseguren su correcta evaluación. ¿eh? Porque eh, bueno, pues lo así el, el legislador así lo ha considerado. ¿vale? Y en el punto número dos habla de la escolarización. ...del alumno con altas capacidades intelectuales, ¿vale? Identificando como tal el personal con la debida cualificación, ¿eh? Y en los términos que determine la consellería competente en materia de educación. Eh... Bien, es decir que un alumno, en este último punto, un alumno con altas capacidades... ...debe de estar identificado por el personal cualificado para ello, ¿eh? No podemos nosotros... Así, a la primera decir, bueno, pues este alumno es súper dotado, este alumno tiene altas capacidades. Pues no, ¿eh? debe de eh, diagnosticarlo eh, el personal cualificado a tal efecto. Bien, quiero que veamos ahora un poco de forma genérica, ¿vale? ¿Qué se, de qué, ¿En qué consiste y de qué se trata eh, la atención a la diversidad? Entonces, desde este planteamiento de la atención a la diversidad del alumnado, eh, tenemos que contemplar y saber, y ya repetimos en, en alguna otra ocasión, que la finalidad última de la educación es, es la formación integral del alumno. Y esto significa formar al alumno en todas sus capacidades, no solo las cognitivas del conocimiento. Eh, esto supone para, para el docente, es decir, para nosotros, la necesidad de atender a las diferencias de los alumnos de la clase o del grupo con el que estemos trabajando. Y en este sentido, os apunto ahí, que en bachillerato y en, y en formación profesional vamos a tener dos tipos de diferencias, principalmente. Las que mmm, se denominan diferencias ordinarias y las diferencias eh, especiales. Bien. A la hora de atender esta, a los diferentes tipos de alumnos, pues tendremos que adoptar distintas eh, eh, formas de, eh, de abordarlo. ¿no? Y aquí os quiero explicar qué significa lo que es la diversidad. ¿eh? Significa que no todos los alumnos son iguales y que esto de que todos los alumnos no sean iguales, pues que nuestra, nuestro planning, nuestra programación, no vamos a poder desarrollarla, como se diría vulgarmente, pues pan para todos, no. Es decir, que nosotros debemos de adaptarla a la tipología de alumnados que tenemos. Por lo tanto, lo que es la atención de la universidad la tenemos que tener en cuenta ¿eh? en nuestra programación. ¿Qué significa esto de tenerla en cuenta? Bueno, pues nosotros... Lo que vamos a hacer es que eh, la atención, eh, a la hora de tener en cuenta la atención a la diversidad de nuestros alumnos, eh, tenemos que prever situaciones en las que sea necesaria la adaptación de cualquiera de los elementos del proceso de enseñanza-aprendizaje. Estamos hablando de la adaptación del tipo de evaluación, la adaptación de los contenidos, la adaptación de los criterios de evaluación, la adaptación de los objetivos, ¿vale?, la adaptación incluso de los medios, ¿vale? Didácticos o materiales que vamos a utilizar, la metodología, ¿vale? ¿Para qué? Pues para que, es decir, que nosotros nos es posible que requiera una adaptación de todos los elementos del proceso de enseñanza-aprendizaje con el objetivo de conseguir y alcanzar los objetivos planteados inicialmente. ¿eh? Este es el fin último y para eso nosotros tenemos que ser lo suficientemente flexibles y adaptarnos. ¿Eh? a la diversidad de alumnos que puedan eh, que podamos encontrarnos en nuestro aula. Bien, ¿qué es lo que quiere decir con esto? Que hay que tenerlo en cuenta en nuestra programación, pues muy clarito, y esto ya, ya os anticipo que va a ser parte de la tarea que os voy a encomendar hoy, es decir, que tenemos que concretar las medidas, ¿eh?, contempladas en nuestra programación para atender eh, a esta natural diversidad, digo natural porque es normal que no todos los alumnos sean iguales, no tenemos, eh, no, se, no podemos trabajar con la media, eh, con el, el alumno estándar o el alumno en medio, nosotros tenemos que tratar de, de llegar eh, a todos los alumnos, los que estén por arriba, los que estén por abajo, los que estén a la derecha, los que estén a la izquierda, tenemos un, eh, una multitud de variedades a las que tenemos que ir adaptándonos ¿eh? de tal forma que podamos conseguir alcanzar los objetivos últimos ¿eh? que eso es en definitiva lo que pretendemos bien, esto parece que hay algún problema a la hora de verlo como tenéis el material no va a haber ningún problema ¿eh? en cuanto a, a, a verlo, ¿no? Habíamos dicho, bueno, no sale un gráfico que viene aquí, que teníamos que en bachillerato y en FP eh, lo que vamos a contemplar es que hay dos tipos de diversidades, ¿eh? ya os lo he anticipado antes. Una que son, digamos, diversidades especiales y otra son diversidades ordinarias, digamos, normales y estándar, es decir, que somos distintos las personas y, por lo tanto, si en la sociedad somos distintos en nuestro aula, todos los alumnos que tengamos en el aula, en el aula no va a ser uno idéntico al otro. Con, tendrán distintas capacidades, no mejores ni peores, sino distintas eh, tipologías de aprendizaje, distintas motivaciones, en fin, ahora lo veremos. Voy a centrarme inicialmente en la atención a la diversidad en cuanto a las diferencias entre los alumnos calificados como especiales, estas diferencias, ¿eh? ¿Las que se producen por qué? Vale, pues porque hay alumnos que tienen dificultades para acceder a determinados aspectos del currículo por su situación física. Por ejemplo, una persona que tenga una sordera aguda, una persona que tenga un problema de una ceguera, ¿vale? O por problemas motrices o cognitivos, ¿vale? Digamos, esta, esta, este tipo de alumnos los clasificaríamos como especiales y luego podríamos también tener alumnos calificados estas diferencias ¿eh? como especiales alumnos que presentan una sobredotación intelectual o alumnos con altas capacidades para que sepamos todos de qué hablamos bien lo que definiríamos como las diferencias entre las diferencias ordinarias ¿eh? entre los alumnos son las que se producen porque tienen dificultades para acceder a determinados aspectos del currículum. Como ya os decía antes, os anticipaba un poco, ¿no? Pues por que tienen los alumnos distintas modi eh, motivaciones, tienen distintos intereses, tienen diferentes capacidades, ¿eh? tienen distinto ambiente social y tienen distintos ritmos de aprendizaje, ¿vale? Todas estas características hacen que cada alumno sea diferente de el de al lado y por lo tanto nosotros tenemos que tratar de... Adaptar nuestra programación a todas estas eh, diversidades de tal forma que nos permita eh, optimizar la consecución de los objetivos planteados y marcados. Bien, aquí os quiero eh, ser ya más explícito en cuanto a los alumnos con diferencias calificadas como especiales, que presentan necesidades educativas especiales, ¿eh? eh estos de alumnos han de ser atendidos, os recuerdo que tienen algún, son, serían los alumnos de altas capacidades o tienen algún tipo de eh, problema eh, de motricidad o cognitivo o algún una, un problema físico, sordera, ceguera, etcétera, etcétera, ¿vale? Eh, bueno, pues necesitan necesitan atendidos eh, con distintas medidas y estas medidas para estos alumnos vamos a suponer una persona que tenga eh, una ceguera bastante aguda. Bueno, pues tendremos que hacer una adaptación del curricular en el sentido de que, bueno, pues que no en este sentido es, es distinto en este aspecto concreto del resto de los alumnos. Por lo tanto, pues deberemos de pensar que al ser distinto tenemos que conseguir eh, los objetivos, pues no podremos utilizar los mismos medios audiovisuales que podríamos a lo mejor pensar para el resto de los alumnos. ¿Eh? podríamos, a lo mejor estamos pensando en que deberíamos de utilizar eh, pues un libro apuntes, bueno, pues esta persona la tendremos que dotar, ¿eh? tenemos que hacerle una adaptación curricular junto, no solo con el profesor, sino con el departamento de orientación del, del centro, vale de tal forma que deberíamos de, eh, de adecuar ¿eh? el currículum, todos los elementos del currículum, para conseguir los objetivos. Por ejemplo, si es una persona como decía antes que tiene eh, eh, poca agudeza visual en el sentido que no, no podría ver los, eh, el, el, el cañón o no puede ver el libro porque no puede leer, pues tendríamos que adaptarle y pues tendríamos que ponerle un libro con el Braille o en fin. Ahora lo veremos un poco más detenidamente, ¿vale? Tendríamos que a lo mejor buscar un apoyo. Con, una, con un asesor de, de, de la ONCE, porque este tipo de, de organizaciones eh, tienen apoyo a las personas con este tipo de deficiencias. Bien, es decir, en definitiva un poco lo que quiero trasladaros es que este tipo de alumnos con necesidades educativas especiales eh, necesitan una adaptación curricular y esta adaptación se tiene que hacer el profesor junto con el departamento de orientación del centro, ¿eh? Bien, aquí os pongo otro ejemplo, no un ejemplo de algunos con discapacidades físicas, ¿eh? motórica o sensorial, es decir, bueno, pues ante esta situación, pues deberíamos de eliminar barreras arquitectónicas ¿eh? y, a, y las adaptaciones de los medios al tipo de discapacidad, lo que os comentaba antes, por ejemplo, lecturas grabadas, ¿eh? porque si la persona no, no ve, bueno, pues que lo oiga, ¿vale? Eh, documentos en braille, etcétera, etcétera, ¿vale? Y no solo lo que es la, la transmisión de los contenidos en el aula, sino además también debemos de, eh, de adaptar, ¿eh? como os he comentado antes, la adaptación curricular lo que conlleva es la adaptación de todos los elementos, las actividades que se han de trasladar en el aula, ¿Vale? Más las actividades de evaluación, hay que adaptarlas a, a este tipo de alumnos con necesidades educativas especiales. Bueno, aquí vemos otro ejemplo, pues eh, habíamos dicho que también los alumnos de, con altas capacidades pues, serán alumnos con necesidades educativas especiales. Bueno, pues, ¿qué medidas habría que tomar? Pues uh, las actividades habría que implementar, las actividades de ampliación para este tipo de alumnos y una dedicación especial, de tal forma que eh, nosotros, este alumno, eh, de alguna forma, aprenda a aprender rápidamente y nosotros vayamos guiándole en ese aprendizaje. ¿Por qué? Porque si no corremos el riesgo de que este alumno eh, se desmotive, porque se aburra en la clase, porque va a un ritmo distinto que el resto de los alumnos. Y esa desmotivación puede dar lugar eh, a que el alumno, por muy eh, alumno de altas capacidades que sea, no llegue a conseguir los objetivos mínimos planteados por esa frustración que tiene. Bien, vamos a ver ahora, de alguna forma, lo que son la atención a la obesidad cuando estamos hablando de... Eh, de diferencias calificadas como eh, ordinarias y, por lo tanto, necesitan mm, necesidades ordinarias. Estamos hablando, como os he dicho antes, de diferencias de capacidades intelectuales, de intereses, de motivaciones, de estilos de aprendizaje, etcétera, etcétera. ¿eh? Para lo que el docente puede, ¿eh? yo os voy a abordar algunas para que vosotros os sirvan, puede... Eh, o tiene a su disposición distintas medidas o pautas. Por ejemplo, el empleo de metodologías diversas. ¿eh? Se aconseja, aunque ya lo habíamos dicho anteriormente, que es aconsejable para nuestra especialidad hacer uso de combinado de los distintos métodos de, de enseñanza, ¿eh? tal y como lo habíamos planteado, ¿vale? Ah, habría que adaptar la metodología o utilizar métodos que mejor respondan a las necesidades en cada momento. ¿Eh? En cada momento que demandan los alumnos, ¿eh? en función de cada momento nosotros tenemos que adaptar la metodología y además tenemos que adaptarlo en función a la demanda de, del tipo de alumnos que nosotros tengamos. ¿eh? Es decir, si tenemos alumnos demotivados, pues nuestra metodología debe decir ser una metodología que imprima un alto grado de motivación. Por ejemplo, ¿vale? En este sentido quiero apuntaros alguna cosa más, es decir, que eh, el cambio de método no solo debe de darse como respuesta a la aparición de dificultades, sino que además debe de darse como una prevención, debe ser algo preventivo, ¿vale? Por lo tanto, sigo insistiendo en el empleo combinado de metodologías. ¿eh? No son eh, aconsejables, también os hago aquí otro punto, las metodologías basadas en en la homogeneización y el alumno medio, que era un poco también lo que os estaba también anticipando antes, es decir, no vale pan para todos. ¿eh? Las metodologías de pan para todos. Bueno, pues a lo mejor ¿eh? Eh, necesitamos abordar para determinadas unidades o para determinados contenidos ¿eh? una metodología diferente para un grupo de alumnos y otra metodología diferente para otro grupo de alumnos. Evidentemente, esto conlleva el abordar eh, nuestra programación en nuestras unidades, quizá, eh, mm, bueno, pues abordar, eh, digamos, llegar al mismo, a los mismos objetivos utilizando dis distintos métodos, adaptándonos a la diversidad de nuestros alumnos. Esto conlleva, vuelvo a insistiros, eh, un mayor esfuerzo por parte del docente, pero en definitiva es nuestra profesión, y debemos de eh, pensar que nuestro objetivo es, valga la redundancia, alcanzar los objetivos planificados. Si para ello tenemos que abordar distintas metodologías para llegar, pues no nos toca más remedio que abordarlas. Bien, otra pauta, otra medida para las necesidades ordinarias, pues hay que realizar también actividades diferenciadas y variadas. Y estas hay que adaptarlas a las motivaciones, intereses y necesidades ¿eh? que presenten los alumnos. ¿eh? Así como las actividades propias de ampliación, ¿eh? que para los que avanzan rápido no tiene por qué ser para los alumnos de altas capacidades. vale Es decir, que nosotros tenemos que pensar en actividades para los que avanzan rápido y las de refuerzo para los que no llegan a conseguir vale los objetivos mínimos. ¿eh? Por eso os hago aquí esta, matiza, esta matización. También os hablo en cuanto a las actividades, las características, que ya hemos hablado en su momento, pero ahora mismo lo, me estoy ciñendo solo y exclusivamente a lo que es la pauta en relación a la atención a la diversidad. Las actividades no tienen que ser excesivamente fáciles, ni tampoco excesivamente difíciles, porque en cualquiera de los dos casos, al salirnos de... Lo, de, de, de de lo que vamos buscando, de, nos estamos saliendo mu mucho de, del enfoque que queremos darle. Si las ponemos demasiado fáciles, pues al final son poco motivadoras. Y si las ponemos excesivamente difíciles, por lo que ocurrirá es que el alumno se frustrará y también provocará desmotivación. Por lo tanto, tampoco es aconsejable que eh, utilicemos eh, actividades demasiado difíciles. Lo que sí os aconsejo es que elaboréis un banco de actividades graduadas. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, pues que las actividades deben de ser graduadas, es decir, que respondan a los distintos grados de aprendizaje de los, ¿eh? de los alumnos. Tenemos distintos alumnos con distintos grados de aprendizaje ¿eh? y además ordenadas de, eh, secuencialmente en cada una de las unidades didácticas, de tal forma que en cada momento se pueda elegir la actividad más adecuada para el, el, la fase o el eh, del proceso de enseñanza-aprendizaje que estamos viendo en ese momento ¿eh? esto es lo que quiere decir eh, un poco todo esto bien esto, eh, si nosotros lo tenemos elaborado, este banco de actividades graduadas pues nos va a permitir avanzar más rápido, ¿eh? los alumnos de, sin dificultades vale, pues no, nos van a es decir, vamos a conseguir que los alumnos que van más rápidos, pues sigan yendo más rápidos, porque tenemos ya las actividades eh, trabajadas y desarrolladas, ¿vale? Y esto servirá también para los alumnos que van un poco más lentos como actividades de refuerzo, ¿vale? Es decir, actividades diferenciadas, eh, ni muy fáciles ni muy difíciles, y sería interesante el abordar un banco de actividades graduadas. ¿eh? Graduadas quiere decir. Con distintos grados de aprendizaje y además, no solo con distintos grados, además secuenciadas para cada momento del proceso de eh, enseñanza-aprendizaje. Bien, más pautas. Utilización de materiales didácticos mmm, variados, adaptados a las motivaciones, intereses y necesidades que presenten los alumnos. Bien, nos habíamos quedado en que eh, podríamos utilizar otra medida o pauta para las, eh, los, alumnados, los alumnos con necesidades ordinarias, eh, que es la utilización de materiales didácticos variados, adaptados a las, motiva a las motivaciones e intereses, así como a las necesidades que presente cada alumno. Otra pauta podría ser agrupamientos flexibles y ritmos distintos, ¿vale?, que podemos hacer grupos homogéneos vale el hecho de hacer grupos homogéneos significará que podemos utilizar o aplicar mmm, las metodologías específicas para cada uno de estos grupos vale lo que pasa que no es aconsejable que nosotros hagamos este tipo de agrupamientos eh, mmm, que lo hagamos de forma permanente, ¿vale? Solo durante el tiempo necesario, de tal forma que no hagamos guetos dentro de la clase, ¿eh? Sino que en un determinado momento puntual nosotros podremos hacer esos agrupamientos, ¿vale? Para utilizar una metodología concreta para un grupo determinado de alumnos donde nos permitirá ¿eh? Eh, eh, llevar un ritmo más o menos similar en ese grupo, ¿vale? Bien, ahora os voy a poner un ejemplo o varios ejemplos en cuanto a alumnos con necesidades ordinarias. ¿eh? Eh, un ejemplo sería flexibilidad y adaptación de la programación didáctica a los diferentes ritmos de aprendizaje. Se concreta en que la programación didáctica estará sujeta a las posibles modificaciones y adaptaciones. ¿eh? ¿Qué quiere decir esto? Pues que nuestra eh, programación no es cerrada en cuanto a la utilización de materiales, de recursos, de metodologías, ¿eh? ¿vale? Sino que nuestra eh, programación debe de ser una programación abierta, flexible, ¿eh? de tal forma que nosotros podamos hacer modificaciones y la vayamos adaptando en función ¿eh? de las necesidades que vayamos teniendo en función del tipo de alumnos, ¿vale? ¿eh? No por el hecho de que hayamos programado algo, si luego realmente una metodología, si luego realmente no nos funciona, porque no habíamos detectado adecuadamente la tipología de alumnos y lo vemos a posteriori, pues debemos de ser lo suficientemente flexibles como para poder retomar el asunto y adaptarlo. Bien. Otras medidas que os puedo contemplar, que puede ser interesantes, que os puedo apuntar. Bueno, otros pues ejemplos, pues el desarrollo de actividades iniciales en cada unidad. ¿Qué, qué permitirá esto? Pues conocer el grado de conocimiento individualizado ¿eh? del que parten los alumnos. Y así podremos adaptar la acción docente a las distintas circunstancias propias de cada alumno. ¿eh? El hecho de que desarrollemos eh, actividades iniciales vale nos permitirá conocer al inicio ¿eh? de cada unidad nos permitirá conocer el conocimiento eh, que a priori tiene cada alumno y entonces lo adaptaremos mejor. Eh. La impartición de nuestros contenidos los pondremos unir a los que ya existen previamente. ¿vale? Si nosotros hacemos también actividades individuales, eh, individuales a cada alumno, esto permitirá también conocer el grado de conocimiento y habilidades individualizadas, ¿eh? de tal forma que nosotros podremos también adaptar las medidas correctoras individualizado a cada alumno de tal forma que nos permita alcanzar ¿vale? los objetivos planteados para con estas medidas individualizadas vale a a conseguir los objetivos para todos los alumnos También otra medida que os propongo aquí, un ejemplo, sería el desarrollo de actividades en grupos, en unidades, de tal forma que el hecho de, de, de desarrollar actividades en grupos nos permitan desarrollar actividades, eh, habilidades perdón, sociales e integrar al alumno o a los alumnos en el grupo, reforzando así su autoestima y su motivación, como es lógico también podremos desarrollar actividades de refuerzo para los alumnos que les cuesta alcanzar los objetivos planteados en cada unidad. ¿eh? Por ejemplo, otro ejemplo de, eh, de diversidad, ¿eh? en el sentido de que podemos tener alumnos que son inmigrantes y que pueden presentar una problemática específica ¿eh? como la dificultad a la hora de expresarse por escrito, vale por lo tanto... Eh, ¿qué podemos hacer? ¿Eh? Porque estos alumnos, eh, lo normal es que además hablen con castellano con una cierta fluidez. El problema que tienen es de expresión escrita. Bueno, pues una propuesta de medida para emigrantes con dificultades para expresarse eh, de forma oral y por escrito inclusive, es que estos alumnos deben de procurar en todo momento el profesor, eh, el docente debe expresarse con la terminología correspondiente a la materia, si bien incidiendo en los aspectos del lenguaje en los que él detecte que pudieran tener dificultades los alumnos. Y una medida también accesoria es que se podría proponer como actividad, que esto ya os puse un ejemplo en su momento, de eh, tipo de actividades, la realización de un glosario de forma individual donde se anoten eh, las palabras desconocidas ¿Eh? en todas la, y cada una de las unidades didácticas y este glosario lo puede ir siguiendo el profesor de tal forma que pueda abordar eh, eh, las dudas que se planteen eh, en cada una de las unidades. Bien, Esta, para, para acabar lo que es eh, la atención a la diversidad en lo que es la economía y la administración de empresas Partimos de la, de la primera diapositiva de, en cuanto a, a la guía que seguimos, los criterios indicadores para la programación docente y lo que nos indica es que debemos de concretar las medidas de atención a la diversidad. Y en este sentido os voy a ser más concretos. Lo que quiero decir con esto es que, para abordar el desarrollo práctico de este punto, es que, tenemos que nos podemos encontrar con dos situaciones. Una, que el alumno tenga necesidades educativas especiales o que tengamos alumnos con necesidades educativas ordinarias. El primero puede ser que se nos dé o que no se nos dé, pero el segundo se nos va a dar seguro, ¿vale? Por lo tanto, ¿vale? Nosotros tenemos que desarrollar cada uno de los puntos. Si eh, se nos diera eh, eh, que, eh, la circunstancia de que tuviéramos alumnos con necesidades educativas especiales, ¿vale? Pues... Eh, deberemos de a, elaborar una adaptación curricular junto con el departamento de, de, Educación, de orientación del centro, ¿vale? Y esto se adjuntará a la programación didáctica nuestra, ¿vale? Cada adaptación curricular que tengamos que desarrollar será distinta dependiendo de la necesidad concreta que vayamos a tratar, es decir, si tenemos... Eh, varios alumnos que necesitan adaptaciones curriculares distintas, pues tendremos distintas adaptaciones curriculares no, no tienen por qué ser todas las mismas bien, vamos a, a abordar, digamos, la parte práctica de eh, la atención a la diversidad pero con, eh, para alumnos con necesidades educativas ordinarias ¿eh? Eh, ¿qué quiere decir esto? bueno, porque nos, esto nos lo vamos a encontrar sí o sí, es decir que nosotros tenemos que formar integralmente a todo el alumno y esto supone que si nosotros te tenemos que formar a todos los alumnos, nosotros tenemos que atender a las diferencias ordinarias ¿eh? que tienen nuestros alumnos y ajustar nuestra intervención educativa a estas diferencias. Por este motivo, os indico que el docente tiene que adaptar eh, la programación, eh, y por eso el docente en este apartado de la programación deberá indicar las medidas para abordar la atención a la diversidad de sus alumnos ¿vale? por eso lo que quiero eh, que desarrolléis en este punto es qué medidas vais a abordar en vuestra programación para atender a la diversidad bien, por, con esto hemos acabado este punto